0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！亲爱的朋友，欢迎回来。这个礼拜都没更新哦，不知道你这个礼拜过得怎么样呢？这个礼拜。对啊，如果你在台湾的话，就跟我一样嘛。这个礼拜有一个算是有点恐怖，但是我们现在好像也慢慢度过了一个国内的疫情，就是在布力桃园医院发生的一些感染哦，还是要提醒大家。随时随地要记得洗手，然后要记得做好自己的个人卫生，然后口罩给他戴起来。真的，前一阵子大家都会想说啊，戴口罩好闷哦，然后就好像你知道，只是挂在脸上，没有真的把它戴在脸上。这边还是要提醒大家一下，个人卫生做好，不但不会得那个 COVID-19， 可能你的感冒啊、的其他疾病的几率也会小一点。那么也因为这一波疫情啦，有很多活动都取消了嘛，然后大家好像也会比较注意，不要出去移动啊，然后不要跨县市什么的。那我自己觉得最难过就是今年的台北国际书展，它又取消了。去年就是，嗯、呃，他们要举办的时候，刚好疫情刚开始，所以取消。那今年本来是大张旗鼓啊，敲锣打鼓，而且，嗯、呃，就是有很多的活动一直在宣传。但也就很不幸的遇到最近这个疫情，所以他们又再度取消了啊、哦！我真的觉得好可惜哦。虽然这几年我不是每年都会去书展呐、啊，因为我不知道你你有没有去书展呢、欸？我自己去书展，有时候我觉得好像做很大的都是一些你知道卖那个语言教学那个套书啦，或者是卖童书啦等等，就是那种对我来说我比较没有那么需要的这种嗯、呃、出版品。那他们都会有很大的摊位，做很多促销。那你知道吗？展览就是这样，大家会想要在那个时候做很多的业绩，所以就会非常热心的，就是一直拉人。但我就很讨厌被拉，尤其是都是你们这种卖什么英文学习之类的教材的这种厂商，哈。那总之呢，最近我去书展的频率真的比较低，就这几年。但是我我很喜欢买书，因为我很喜欢看书嘛。如果你是从一开始就听到现在的朋友，你应该会知道我前面的内容都是在做书的，哈。只是我自己买书的习惯有一点转移到电子书。第一个是携带很方便，就我不管是出差或者是出门，嗯、呃，可能通勤，我只要带我的 iPad 就好了，甚至我在 iPhone 上也可以看。那另外一个就是我家的书其实堆了蛮多，已经有点没地方放了，所以尽量我都买电子书为主。不过这一次书展，我本来是想去的，因为。也想说啊，很久没有去看书展了，然后去看一下现在出版品有哪些，然后摸摸实体书啊，然后参加一些那种论坛。可惜你知道，就取消了嘛。那在这边呢、啊，还是想要跟各位听众分享，就是鼓励大家多买书啦。然后当然不是只有买回家，你也要看呐、啊。就是蛮鼓励大家阅读的。我记得前一阵子，好像我忘了是我跟哪一个 podcaster 做访谈，然后讲到我很喜欢看书。我那时候有点戏谑的讲了一句话，我说：“哎，其实它是一个很安全的嗜好，还是什么的？就是你问一百个人，可能有九十个人都会跟你说我喜欢看书，我喜欢阅读。但实际上买书的人可能没有这么多。好、哦，那我这边要分享的是说。”为什么我觉得阅读很好很重要？是因为书可以带你去你到不了的地方。当然，我知道现在的媒介很多嘛，所以大家也许呃平常会看影片啦、看电视啦啊、哦，还有听 podcast， 对吗？这些也都是你认识世界的媒介，或者是你一些心情交流的媒介，我觉得都没有问题。但是好好的读一本书，你的思绪可以跟着书里面的文字游走。你知道有时候我觉得影片或者像 podcast， 哎、欸，你们会不会觉得我讲话很快、啊？我有时候觉得我讲话蛮快的、啊，就是影片跟 podcast 它都有一个特征是，你可能会因为这个你的声光刺激很迅速，你其实没有办法停下来去反想一下这些东西带给你什么样的感受，你会去有什么样的嗯。呃那种像是反刍吧，反刍你的想法等等，但是我觉得阅读是可以的。我通常会这样形容，阅读可以带你去你到不了的地方，不管是时间、空间的这个到不了的地方，它可以带你到几千年以前，啊，也可以带你到也许不一定是真的的未来，那也可以带你到你现在不可能到达的，嗯、呃，边陲之地。哦，当然也有可能，他就是带你到你家旁边的那一个小路，或者是带你到童年回忆的一个小公园，都有可能。我觉得阅读是带我们思绪去跳跃的一个很好的方式，然后在阅读之中，你也可以沉淀你自己。因为有时候我们看影片呢、啊，听那个 podcast， 或者是其他的媒介或上网好了，我觉得这种接触，它不太会让我们去。沉淀下来，对，就我刚讲沉淀嘛。那沉淀有什么重要呢？就是在我的情绪被激的很高的时候，哦，不管是愤怒，不管是狂喜，当你在一个情绪很高涨的时候，你其实该做的是安静下来。去认清楚你情绪的来源，去认清楚你每一个思绪是为什么会发生。那我觉得阅读是可以带给我们这一些的，所以鼓励大家，今年虽然没有书展，还是可以把实体书买起来。<笑>那至于要买什么样的书呢？就看你自己的喜好。好，废话哦，我觉得每个人都可以去想一想，你喜欢看什么样的书啦。那阅读没有分好或坏。以前我自己是比较骄傲，会觉得哦，有些书读起来，或者是花钱买某些书，实在是浪费钱。但经过了多年之后，我觉得阅读没有绝对的好或绝对的坏，只要你静下心来阅读，你就可以到你到不了的地方。那么也会有人说，那所以漫画算吗？绘本算吗？我觉得都算呢，因为我觉得翻阅书籍本身。就是一个不一样的体验。那这个体验现在好像越来越少了。就像我刚刚前面不是说吗？我都看电子书，有些人就会觉得啊，电子书没有那个翻阅的过程，感觉不是很好。哦，这个我自己觉得还好了，因为我觉得书的内容很重要。我也看过那种电子书，就是它真的会吸引我不断的看下去，而且还是有那种啊，把那个 iPad。盖起来那个就是把那个套子盖起来那种眼倦叹息的感觉。所以无论如何，鼓励大家多看书，然后今年支持一下我们的出版业吧。哇，那支持完出版业呢，也要记得支持一下我好吗？我上礼拜应该有说吧，我最近有做两个 podcaster 访谈，一个是吴俊士嘛，吴俊士应该已经播了一两周了哈。那还有一个是今天上线的，叫做布拉迪海尔 b l o o d y h e l l 那大家可以去找、哦，因为我觉得，嗯、呃，这两个访谈都蛮有趣的。他对方也挖掘了我蛮多，我本来可能不愿意讲的政治正确的话之类的哈。那我自己其实做单口很久，应该就是说，我就一直做单口，当然。呃，如果是老听众就会知道，我也不会做访谈，所以我不会录音啊，我不会操作这些软体，所以就是让大家一直听我的单口。嗯，我觉得单口啦，它跟那个对谈真的不太一样。当然你会说废话，一个是一个人，一个是两个人，当然不一样哦。除了这个之外呢，我觉得对谈它常常是一个对于你思考的激荡。因为单口，我自己当然会大概想一下我要讲什么嘛，哈，我有什么主题呢？那我今天大概会用什么方式来说？可是对谈，我后来发现了，大部分的对谈其实是不太会先知道对方会问你什么，即使他可能会提一些反纲给你，在这中间，你知道也是会一直不停地岔题。那我觉得这种思想激荡很有趣，不过我自己目前还是继续做单口，<笑>所以呃，各位听众。如果你想要听我跟别人的对谈的话，欢迎你去听布拉迪海尔啊 ，Brady h e l l 以及吴俊世哈、哦，这两个节目都有我的呃对谈。那我们还是回到今天的主题吧。那最近呢，我们做的是后裔弃兵呃 ，The Queen's Gambit 这个影集哈、哦，我们已经做完前三集了，那现在要做第四集嘛，对不对？中间又隔了一个礼拜哈。哦那很快的，再介绍一下《后翼弃兵》。虽然可能大家都知道，我还是要介绍一下乙方的新听众。那《后翼弃兵》的 q u e e n s Gambit 是 Netflix 它在去年推出的一部短影集，主要的内容是在讲一个天才少女 base。哦，他非常的喜爱西洋棋，而且非常有天分、天才嘛，哈、哦。那他从小是孤儿，哦，大概八九岁的时候呢，因为妈妈出了车祸，把他送到了孤儿院。那在青少女时期的时候，被一对夫妻领养，但是后来他的养父又跑路了，就是不是欠债跑路了，就是又抛弃他，跟他的养母 Elma 不见了。那 Beth 从那个时候开始呢，就不停的到处比赛，赢棋，然后赚。奖金吧，对，可以这样说，赚奖金，然后跟着他的养母相依为命。那贝斯真的很天才，可是，在第三季的结尾，啊、哦，他去参加这个美国的西洋棋公开赛，那遇到了一个强劲的对手叫班尼瓦兹 （Benny）。那他在这个时候跟他打了和局，也算是一种落败吧。就对于贝斯来说，这算是一个落败，那他非常的沮丧。从这个转折点，我们可以知道他非常不喜欢输。哎，各位听众，我不知道你有没有想过，你要赢还是要输？我觉得这个话题很值得我们去思考。哎，因为人生有太多的事情了。小时候，我们可能非常单纯，就是要不要把书念好，你要不要把钢琴学好，你要不要呃，去展露你其他的才能。我觉得是蛮单纯的啦。如果你是一个衣食无忧的人的话，那但是随着年纪越来越大，我们如果不是像贝斯这样的天才，我们面临各式各样比较或输赢的场合，你会不会发现那个标准越来越难拿捏？像贝斯他就很明显，他不愿意输掉任何一盘棋，他只要输了，他就会很愤怒。那我不知道你在你的生活里有什么事情是你觉得这样是输，然后你会很愤怒呢？还是你觉得你的人生就是一帆风顺，一路赢到现在呢？那你又怎么面对被打败或者是不如人的困境？我我觉得这个在你每一个呃年龄段的时候，你的想法应该都会不一样，对吧？我自己以前非常喜欢赢的感觉，有没有？我们那个年代的人可能都会听那个。台湾霹雳火里面有一句话叫做“哇，我们敢以输为尴尬”，就是我不喜欢输的感觉。哦，好像大家都会把这句话当成是座右铭啊，或者是顺口溜这样讲。但是随着年纪越来越推移啊，对了，就是年纪越来越大的时候，就会开始思考说，赢跟输是怎么样判定的？哦，到了一个年纪，你觉得赚很多钱就叫做赢吗？或者是你觉得你的婚姻美满就一定是赢吗？或者你觉得能够健康的生活就是赢吗？我觉得赢跟书好像变得没有那么绝对了。好，所以又回到一个那个话题，是说大家好像都会说年轻的时候啊比较快乐。对我常常会听到人家会说啊以前的生活多无忧无虑多快乐，我都心想说没有我。我跟大家不一样，是我从来都不想回到以前。好了，<笑>好这是、個、题外话。但是我觉得我们会觉得年轻的时候很快乐，也许是因为在年轻的时候，我们是如此的容易哈、哦，就是抓到一个让我们觉得快乐的元素，考得比别人好，或者是长得比别人高。哎、欸，你不要觉得很扯。我跟你说，我小时候我真的看过非常喜欢比较身高的那种人。我不是说小孩，我说大人。真的，那对我会这样讲，就是我被比过嘛。我小时候很高，然后我的身高就一直停留在小时候那个身高嘛。那总之，反正这种比较当然对我带来就是一些非常不好的回忆啊。不要扯远了、哦，总之，<笑> best 就是不太喜欢输，不是不太喜欢，他超级不能接受他会输。那所以你知道，就是这一次的美国公开赛他输了，他就超生气，他很愤怒。但愤怒完了，你知道。就是没得冠军呐、啊，或者是说他们是并列冠军。他跟那个 Benny 是并列冠军哦。那接下来第四集呢，就突然跳到 Beth 去学俄文。他的目标呢，不只是要拿美国公开赛的冠军，他还想要挑战一个俄国的高手。当时应该是排名世界冠军的，叫做波戈夫我不知道是不是这样念呐、啊？那个人是俄国人。那在那个年代哈、哦，如果我们去对到现实生活中哦，在一九六零年代的确啦，应该说从嗯、呃、开始有记录的西洋棋比赛，一直到那个时候，大部分的世界锦标赛哈、哦、西洋棋的世界锦标赛冠军都是俄国人啊、哦。当时是说苏联啦，那最好的选手也就是在当时的苏联。可是我也不知道为什么，可能他们真的很喜欢下西洋棋吧。这一点我是真的没有找到一个让我觉得嗯可以幸福的答案。总之呢 ，Beth 就去上夜校学日文，就是有点像是我们现在那一种社区大学吧，就他晚上去学日文。那在里面就认识了一个同学。哎，我这边我就是重新看两三遍，因为我觉得这个剧情急转之下，也不能说急下，就剧情转的有一点让我。目不暇接，反正他就跟这个同学呢就发生了关系。可是贝斯并不享受这个性关系，但是他还是做了这件事。然后他就没有回家嘛，那一天他就打给他的妈妈，他的养母 Elma， 跟他说：“哦，我今天不会回家哦，我在跟朋友 party 什么的。”那后来隔天早上他又跟他妈讲了一个谎。总之他就是暂时先不想回家。那他的养母 Elma 跟他说。哦、oh, ，我很高兴你的生活不是只有吸氧气了。哎，我觉得这边真的对我来说是一个算文化冲击吗？<笑>我们先不要讲年纪好了，因为在美国，嗯、呃，我相信那个年代大概十七八岁的女孩子在外面，呃，就是有这种性关系，她不是被鼓励，但是也不是万恶的啦，哦。那么。e l 他说的那句话说：“我很高兴你的生活不是只有西洋棋。”为什么对我是一个文化冲击呢？就是你想象，如果今天是发生在我们东方的社会，一个天才女棋手，她就莫名其妙跑去跟不知道哪来的这个朋友，然后夜不归营。我们先不要讲什么发生关系，就是夜不归营啊，然后在外面 party， 爸爸妈妈应该会觉得很着急，哦、嗯。除了安全之外，会觉得你怎么可以荒废你原来的这个记忆？你知道，我觉得，嗯、呃，有些家庭他对于孩子，就是家里有一个天才哦，他们会。非常开心，但是也会非常努力地去维持这个天才他的天才。哎，我不知道你们懂不懂我的意思。我在这边想要介绍另外一套书，它里面的一章有一套书叫做《背离亲缘》，背就是背对背的背，离就是离开的离哦。然后亲属的亲缘分的缘，那《背离亲缘》这一套书呢，它有上下两册，它是去描绘许多我们认为可能跟我们不一样的家庭。啊、嗯，这些孩子与父母亲的故事与样貌，还有一些关于他们之间问题的分析。那里面有一些，比如说是听障啦，或者是自闭症哦，唐氏症，那还有那个叫什么，一时想不起来哦，四觉失调。那它里面有一张很特别，它里面有一张全部在讨论神童，很妙哈。其实你反过来想，神童与唐氏症与四觉失调症。好，或者是他那个里面其他的 chapter， 有的说是，比如说被呃强奸后生下的孩子等等。其实神童在某个程度上，他就是跟我们完全不一样。所以他里面有一个章节完全在讨论神童与他们的故事。那当然，每个人的故事都不一样了。有的神童父母亲非常的嗯，可以说是 supportive， 就是非常支持。但是也有的神童，他的家人并不会过于的嗯。呃想要掌握这个孩子，就当然都各不一样。但是我觉得讲回来，就是嗯、呃，那一套书非常值得大家去看一下。如果你对你的父母亲，你对一些与家族之间的问题，你有一些疑惑，或者是你有一些解不开的心结，我都建议你可以去读一下哈。那么我们回到剧情 e l m 对 b e t 说的那段话，我觉得代表了一个。真的是妈妈的心胸，因为我们前面也说过嘛，其实这个家庭哈、哦、是靠着贝斯到处比赛赚奖金过日子的。但是 e l 在这个时候，她不会去跟贝斯说：“哎，你怎么可以就是乱跑啊什么？”她是说：“我很高兴你有吸氧器以外的生活，表示她一直认为，虽然你是个天才，但我还是希望你的人生可以更宽广。”好，那接下来就是啊、呃，突然就跳回啦。贝斯他就高中毕业了。那在高中毕业典礼上呢，这边我也觉得印象蛮深刻的，就是因为在美国高中毕业是一件蛮重要的事情，尤其在那个年代，很多人念完高中就会去就业，就不太会再继续念大学了。所以高中毕业就是他们一个成年的一个呃算是转折点吧。那在这个毕业典礼上呢，贝斯只有他妈妈帮他鼓掌跟吹口哨，你好像会觉得，哎，他真的在这个高中没有什么好朋友。那么接下来呢，就跳到他们母女要去墨西哥比赛。好，其实，在墨西哥比赛之后呢，还有巴黎。好，这是贝斯跟他妈妈在对话的时候说到的。然后在飞机上呢，艾玛就他妈妈就突然好像很害羞地跟他说：“我要跟你坦白一件事，我其实一直有个笔友，那他就在墨西哥，这一次我们会见面。”那贝斯那个时候很认真地在研读他的那些西洋棋战术啊什么的，就不太经意地说：“哦，好啊。”结果你知道，就是墨西哥嘛，一个拉丁美洲男子在嗯、呃、来接他们的时候，就是非常的拉丁美洲、哦、我就这样说就好了，就很热情啊，然后感觉就是非常的阳光。那在这边呢，你好像觉得这对妈妈跟女儿他们的位置是交换的，因为 e l 是被丈夫抛弃的一个女人，好、哦，那么她很久以来虽然有带着养女到处去比赛啊，可以嗯。呃见世面啊，或者是嗯、呃，去各地旅行，但是他在爱情、在感情这方面，他还是很孤单的。那突然遇到了这样一个哇，看起来好热情的男人，就有点坠入爱河了，你知道吗？那贝斯就很尴尬，他可能真的不知道怎么处理吧。我不知道如果有单亲家庭的朋友，你有没有遇到这样的状况？哈，哎，我是有的<笑>。但我不太想讲 detail。总之就是，我觉得这个是蛮尴尬的，因为在那一瞬间，你跟你的家长，你们的位置有点倒过来。然后呢，你会不习惯，你看到爸爸妈妈突然变成一个你不认识的样子。然后你知道吗？坠入爱河这种事情的排他性是很强的。有的时候，呃，如果你知道爸妈坠入爱河的时候，你其实会有点觉得自己被遗弃。相信我，不管你几岁，你可能都会这样觉得。那我觉得贝斯那个时候，一方面他要准备他的比赛，另外一方面呢，他妈妈这种你知道他从来没有经验过的这种变化，也让他有一点烦恼，因为他妈妈就是会来跟他分享一大堆两个人谈恋爱的那种过程。嗯，就是可能就是就像女孩子姐妹之间面分享说啊，我觉得她很怎么样啊，或者是我以为是什么事情让我感动，但其实是她的行为或什么，就你知道，就类似这种姐妹悄悄话。我觉得不管他们只是养母跟女儿的关系还是怎么样，对于贝斯来说，跟另外一个人分享这样的事情都很尴尬。<笑>所以他后来有一段，他就跟他妈说：“我要准备。”那个比赛啦，意思就是啊，你不要一直吵我。那他妈妈就跟他说：“我希望呢，你的生活不是只有吸氧气。哦，那我当然知道你可能不喜欢我这个笔友，但是我希望你可以放松一点。你是一个直觉型的骑士，哦，就是你下棋都是凭直觉。我虽然不懂，但是我知道你凭直觉你都做得很好。你要放松你自己。”那这边呢，就突然插入了一段，贝斯好像就听他那个养母的话说：“好，放松自己吧。”他就去逛动物园。哎、欸，我觉得这个桥段蛮奇特。但他就回忆起来，哎、欸，大家还记不记得教他下棋的那个 s h o r p 就是他的校工先生？其实有对他说过：“你很有天赋啊，但是呢，他也会带给你一些阴暗面。这就像是硬币的两面。”他就开始回想起这个校工有提醒过他。你隐藏了很多愤怒，有没有？我们一开始讲他输棋，他非常的愤怒，不是那个输棋，就是他下棋输了以后，好，他非常的愤怒。我觉得这边开始要去导他的心里的愤怒，然后嗯、呃，会影响他的这一件事情。好，那他在动物园里面看到别人的美满家庭，他在生气。我觉得最有趣的是，你知道他看到美满家庭是谁吗？其实就是他一心想要跟他比赛的那个苏联好手博戈夫，他的一家人以及两个 K G B 探员。那个时候，啊、呃，苏联人出国不太容易，而且像 b r 博戈夫这种就是世界一流的骑士，哈，国家应该是不会随便让他自己出国的，所以会派两个探员跟着他嘛。那当然啦，在墨西哥的比赛一开始， base 还是就是打遍天下无敌手，每个人都被他痛宰的很惨。但是他他过关斩将的时候呢，他妈妈就失恋了，反正有点像是说这个，呃，妈妈的笔友也是一个到处留情的男人吧。总之，他妈妈就跟他说，哦，反正就是他们就吹了嘛。那这个时候，他妈妈开始生病，这个病不是那一种。嗯、哦，会每天躺在床上哀嚎的病了，但他妈妈的确精神就开始变得比较不好。那在这个时候呢，贝斯也遇到了一个对手，好、哦，就是你知道他前面就拍的他下棋，就是非常快速的就解决了各式各样的那个对手，但现在突然来了一个看起来十几岁吧，应该十三四岁的小男孩，然后贝斯跟他下棋就进入了苦战，哇、哦，真的蛮苦战的哦。他们甚至已经僵持了几个小时，这样。那么后来，这个小男孩就提议说：“我们就封局吧。”那封局呢，是一种西洋棋的战术。它大概就是两个人已经僵持很久了，可是还没有变出胜负的时候，他们会先把局封起来。总之就是会先停止比赛啦，但是轮到本来要下的那一方呢，他会先把他的下一步写下来给裁判，然后封起来，那他们再各自回去休息跟思考这个棋路。我觉得这个封局的那个规则蛮酷的、欸，因为你回去就会想很久嘛，对不对？然后后面我们会讲到跟封局有关的另外一些小故事哦。总之呢，他就跟这个小男孩就是有点僵持住，好在比赛上僵持住，所以就封局了。那贝斯这个时候就不太高兴，你知道，因为他没有赢。好、oh, ，Not yet。他要回他的房间的时候呢，这個、小男孩突然追上他，问他说：“请问一下，美国是不是有那种就是坐在车子里可以看的电影院？”然后贝斯就呆掉，他想说，他那个表情有点像是说：“哎、欸，你怎么会问这种问题呀、啊？”因为对他来说，吸氧气就是一切。然后引起就是最重要的是，怎么会有一个嗯把他打得有一点招架不住的对手？问的是啊，你们国家是不是可以开车看电影之类的？他就停了几秒钟说，说你大概说的是露天电影院吧这一种。然后贝斯就继续回房间了。那当然啦，在他回去的这个晚上，他也不可能就放纵自己，他就认真的在研究棋局。第二天呢，开始比赛的时候，哎，他突然变得很神哎、欸。我在想啊，这边我也来回看了几次，然后我也大概上网看了一下别人是怎么去想这一段的。我自己是认为，他回房间，然后把这个棋局又研究了一遍之后呢，他开始走他直觉型的做法。因为在影集里面，你可以看到他下一步棋，就是他下了以后，他就会离开这个棋盘的范围，他就可能在旁边走来走去，就当然是不以不干扰他的对手为主啦，或者是。他就会去外面看看什么东西，类似这样。他回到了他直觉型的那个能力，结果反而感觉比较轻松。好，后来当然这一盘就赢了嘛。他就跟这个小男孩对话，因为他赢了以后，他心情就会很好。他就问对方说：“那你第一次赢棋是什么时候啊？”类似这种问题吧。然后就问他说：“你预计什么时候拿世界冠军呢、啊？”他又问了一个问题说。那你拿到世界冠军之后，你要做什么？你接下来要做什么？哎，这个小男孩就突然答不出来了。这小男孩也是，呃，应该是东欧来的啦，没有说清楚他是苏联人或者是欧洲哪个地方的人，但口音就是很东欧，你知道。然后这个小男孩就是有点呆住，就是、说拿到世界冠军接下来要做什么？他就说 ：“I don't understand， <笑>就我不知道。”可能你你也可以说，那个小男孩说：“哎、欸，我不明白你的意思。”可是我觉得这个问题其实是贝斯也想问他自己的，就假使他很年轻就拿到了世界冠军，接下来他要做什么呢？哦，这个问题我觉得有点……嗯，我们都可以想一想，因为我们人生也会帮自己设定很多的目标，对吧？各式各样，可能在小时候你就是要。呃，把书读好啊，念到比较好的学校啊，学到一些不一样的技能啊，然后，嗯，找到好的工作，有没有？念完书以后，然后有一个美满的家庭，或者是你要买什么样的房子，买什么样的车子啊，甚至带什么样的手表啊，穿什么样的鞋子，它在在的都可能是你人生会设定的一个里程碑。但是，然后呢？我觉得那个然后很重要、欸，因为。有一天，你可能会发现，你设定的事情你都做到了，可是你有获得满足或快乐吗？还是说，我们达到了一个目标哦，就达到了我们设定的目标之后，我们就要赶快再去设下一个目标，我们才会觉得我又有努力的方向了，我这样才会满足或快乐嘛？我不知道你是怎么想的啦、啊，但是我会觉得达到目标是一件愉快的事。在你所做的事情上获得成就感，你喜欢也是一件很好的事情。但是人生应该还有更多的东西是我们可以去思考与追求的。那么，在他打败这个小男孩的同时呢？哎 ，Elma 就是贝斯的妈妈，突然病好像好了许多。他在旅馆的大厅弹着钢琴，然后琴声非常的优美，感动了很多人，大家都好像非常喜欢。这个阿玛弹琴的样子跟他的琴声哈，那当然贝斯很开心嘛，因为妈妈终于好像比较好一点了，然后妈妈也跟他说：“我从来没有这么开心过。”类似这种话啦。那么我觉得这一刻非常的，好像我也只能说这一刻非常的美哦。但我要说的是，这一刻非常的动人。我们前面的剧情下来，知道阿玛是一个没有自信的人。他觉得他没有办法成为演奏家，是因为他会怯场，他很怕大场面，然后他会紧张。但是在这一刻，整个大厅都是他不认识的人哦，而且这钢琴甚至也不是他的，你知道，就是旅馆大厅的钢琴，他就自己跑去弹，而且获得了大家的赞赏。可是我觉得阿玛在那个时候，甚至没有在 care 大家有没有赞赏他，他就专注在他自己好想弹琴这件事情上。他的心情很平静，我相信在那一刻，奥马发现如何成为一个演奏家，重点在 focus 在自己身上。那隔天呢，那个 b e s s 他就要对决最厉害的 Burgov e r f m a 当然这一场棋我是看不懂啦，你知道，虽然他有尽力的，就是在音节没有试图想让我们看懂，但我还是看不懂。总之我可以说 b e s s 真的输得蛮惨的。然后他当然很愤怒，而且他的妈妈本来要去看他比赛，又没有出现，所以贝斯就是很愤怒的回房间，然后有一点快要崩溃了，跟他妈讲这个比赛之中发生的事情。他那种感觉就是，他想要装作对我就是会输，我知道我会输给他，因为我就是没有。他厉害，可是我真的很不甘愿。我不知道你们有没有经历过这样的状况，就是你可能去挑战一件你知道你做不到的事情，比如说挑战一0公尺跑10秒5之类的啦，我随便乱说的，或者是挑战你自己要去跑嗯四十公里的马拉松，即使你可能平常就是跑2公里这一种，就是他知道这是对他来说是一件很难的事情，他也知道这是世界冠军，但是贝斯仍然想要赢，可是他就没有赢嘛，而且就是输的。有一点惨吧，我感觉，所以他那个情绪是很紧绷，然后讲话就是快要哭出来，可是又要忍住。他就发现，哎，为什么他妈妈都没有回应他？然后这个时候他打开灯，发现阿妈、啊、已经过世了。哦天哪！我不知道你听到这边你的感觉是什么？我当时觉得这也太悲惨了吧，因为。对于 b e t 来说，输是一件不能接受的事情。他输了以后，他的情绪已经是非常到了一个爆点，就是那一种压抑的情绪，因为他又不想在别人面前显示输，我输不起。虽然大家都看得出来，可是他又不想显露出来，他要忍耐。然后他回去找他最大的慰藉，就是他的妈妈。发现他妈妈已经死了。然后你要想哦，这个时候他们两个在墨西哥，就是。不在美国，不在他们原来的国家，他必须要去处理各式各样琐碎的事情。接下来，他就是当然是请请人来把他妈妈的遗体接走，然后饭店，呃，就是说会提供他一些协助嘛。他就请饭店帮他找到他的养父，对吧？因为他的养父母其实没有离婚，只是说他养父就是你知道不再回来了。那么他养父终于半夜就跟他通上话。他就跟他养父说：“哦，妈妈过世了。”他养父非常的冷漠。他养父就是跟他说了一些类似那种：“哦，我不在意，我没有钱处理这些事。你应该混得很好吧？毕竟你知道，贝斯当时已经是一个家喻户晓的西洋棋的杰出的高手，所以他说你应该有办法处理吧。”哦，那那个房子就是他们在那个 Kentucky 的房子，他说我不要了，你自己去付贷款，付完就是你的了。然后贝斯就说：“那。”妈妈的遗体我要葬在哪里？她说：“哦，你可以葬回她的娘家。”哇，你知道他养父真的蛮混蛋的，就是除了不想管他们之外呢，连这个葬礼她也不想回来参加，她也不想管，就对，她就觉得这不关我的事，你自己处理吧，我事情多得很啊、哦。大家应该知道吧？贝斯这个时候刚高中毕业，也就十八岁。就算是我们说在影集里面可能有。嗯，他有隐瞒他的年纪，就育幼院让他隐瞒他的年纪。那贝斯这个时候了不起，也就十九二十之类，总之就是十八到二十岁吧。那他在一个海外，哦，就算墨西哥只是离美国很近，他还是海外。然后他最大的依靠，他唯一的伴侣，哦，就是在心灵上伴侣，就是他的养母，就这样过世，而且完全毫无征兆。当然在，在呃剧里面有大概表示说，他的养母可能是感染了呃肝病、肝炎，可能是类似猛暴性肝炎或者是一种肝的疾病，嗯、呃，就是这样猝死。但不论如何，对于贝斯来说，这是非常大的打击。接下来他还得自己带着这个灵柩回到美国，所以呢，他在墨西哥的时候，他就不停的要求医生要开镇定剂给他。对于他来说，这是一件崩溃的事情；而对我来说，在看那个这个片段的当下，我仿佛也觉得，你无论如何抽烟、喝酒、吃针定剂，我都觉得孩子，你就尽量吧。当然，我我们都知道这件事好像不太好，对吧？可是我想到我十八岁的时候是不可能处理这样事情的，但贝斯必须要处理这些事，以及别忘了。他刚刚输掉一盘他认为很重要的棋赛。总之，在第四集的最后，影像的片段就大概是贝斯去买各式各样的镇定剂，以及他在飞机上不停的喝酒。他就在飞机上不停的跟空姐要那个酒来喝，对，就一杯又一杯。然后呢，他会对他旁边的空位有一个致敬的感觉，因为 Elma 不在了嘛。然后他也流下了眼泪，我不知道是不是我的观察不太敏锐啦。但是在这部剧里面，贝斯真正就是流下眼泪、哭泣的画面没有那么的多，很多是他悲伤、他愤怒，但是他没有真正的这样大哭。所以我觉得那一幕让我觉得非常的心痛，而且就是你的情绪在那一刻真的缩到了一个底。虽然贝斯是一个天才少女嘛，但是。天才并不足以让你成为西洋棋的绝顶好手，下西洋棋还是需要努力的。我相信任何事情都一样，当你想要在那个领域变成一个顶尖好手的时候，光有天分是不够的，我们还需要很多的努力。我看到贝斯，他一路上他克服了很多困难，他克服了贫穷，啊，他克服了别人对他的嘲笑。他克服了孤单，但是，在他最脆弱的时候，命运又对他非常的无情，把他的养母从他身边夺走。而这个时候，贝斯又回到了一个人的生活啊！今天的剧情收到这边，真的有点悲哀。不过，这部影集在第四集真的很悲哀。虽然今天我们收的蛮低调、蛮悲哀的啦。还是希望大家下一次能够继续往下听下去，因为你知道吗？剧情总是会有转折的。想要知道贝斯他一个人如何继续过生活呢？想要知道他在输了这一盘棋之后，后面他会遇到什么样的事情呢？记得、哦、下一次还要继续回到我的节目。那么，如果你有什么想要对我说的话，都欢迎你上 Instagram 找。半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦，或者是在我的秀诺留言下方，不对，秀诺下方的留言链接按下去留言给我。那么非常高兴今天听到这边，也希望我们都能够被这个世界温柔以待。今天我们就做到这边，感谢你，再见。